0: Und auf den nächsten Gast freue ich mich besonders, denn er ist in seinem jungen Alter schon sehr, sehr erfolgreich. Ich spreche von Hakan Erzu. Ja, Hakan, da bist du. Ich grüße dich recht herzlich. 21 Jahre bist du jung und schon so erfolgreich. Wunderbar. Ich finde, in der Vorbereitung habe ich einen schönen Satz gelesen, Das steht, dass du quasi vom Kinderzimmer zum Millionär geworden bist. Eine sehr plakative Bezeichnung. Magst du uns und unseren Zuschauern mal kurz sagen, was man über dich wissen muss, wie du aufgestellt bist, was du anbietest und was dich gerade umtreibt?
1: Ja, lieben, lieben, gerne. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Vielen Dank auch vor allem für die Anmoderation. Ähm, ja, ich bin 21 Jahre alt, ich werde jetzt im, im September erst 22 und ähm, ja, meine Story hat eigentlich relativ früh schon angefangen. Ähm, in der Tat im Kinderzimmer. Ich habe so mit zehn Jahren habe ich mich so zum allerersten Mal überhaupt fürs Unternehmertum interessiert. Schon vorher, aber ich glaube, vorher war noch nicht so wirklich der, der, der Anreiz dafür da, wirklich da was zu machen. Mit 10 habe ich echt ich habe Bücher gelesen, ich habe mich mit Themen beschäftigt, ich habe ähm, weiß nicht, eine Colaflasche in der Hand gehabt, habe gesagt: Hey, warum ist die Marke so bekannt? Ich möchte auch so eine Marke schaffen, die auch wirklich überall bekannt ist. Und äh, was man zu mir wissen muss, ich ähm, habe, wie gesagt, früh angefangen, äh, relativ früh schon mich in die Selbstständigkeit gewagt und habe inzwischen, äh, genau mit meinen einzelnen Jahren, mehrere Agenturen. Wir haben eine Unternehmensberatung und bin äh, an, unter, unter anderem an äh, mittelständischen Unternehmen sozusagen beteiligt. Für den Bereich Marketing.
0: Wahnsinn, sehr schön, dass du dir bei der Cola-Flasche als Zehnjähriger schon überlegst, warum ist diese Marke so erfolgreich? Also, da scheinst du ja wirklich für etwas zu brennen. Ich habe da im Hintergrund Urkunden gesehen. Was sind denn das für Urkunden, die
1: du da hast? Das ist jetzt eine Auszeichnung für eine Million Euro Umsatz und die wow. zwei anderen sind zwei Marken, die wir jetzt vor kurzem sozusagen also neu gegründet haben. Und das ist einmal eine Marke sozusagen für eine unserer Agenturen. Da helfen wir sozusagen dem Mittelstand im Bereich Social-Media-Recruiting. Und mit der anderen helfen wir sozusagen Agenturenhabern, äh, größer zu werden. Das sind so zwei Brands, die wir halt äh, wir mit der Unternehmung sozusagen machen. Klasse.
0: Ähm, Gab es bei dir irgendein Schlüsselerlebnis, wo du gewusst hast, das ist jetzt mein Weg? Weil normalerweise ist man ja, ich sage jetzt mal im jungen Alter, ja auch erstmal etwas orientierungslos. Bei dir scheint es so zu sein, dass bei dir ganz klar ist, wo du lang willst.
1: Uh, ähm, ja, ich glaube, als ich mich sehr stark von größeren Leuten inspiriert habe und auch gesehen habe, hey, die haben es ja auch irgendwie geschafft und sind ja jetzt nicht irgendwie schlauer als ich. Ähm, das war so der Schlüsseleffekt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt einfach mal wirklich warten. Und dann habe ich auch so diese ganze Theorie, die, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, komplett zur Seite gelegt und habe gesagt, okay, ich werde jetzt mal in die Praxis gehen. Und das hat dann angefangen mit einem Startup, was ich damals mit 13 Jahren gegründet habe bzw. gründen wollte, aber es dann natürlich mangels Investoren nicht weiter umgesetzt werden konnte, aber es ging dann damals um einen Indoorgarten. garten Ich weiß nicht, ob ein Indoor Garten überhaupt ein Begriff ist, aber ich habe das dann sozusagen gemacht. ich habe es selber konstruiert, habe mir einen Onlineshop damals aufgebaut. Und ähm, das war dann für mich so ein Schlüsseleffekt, wo ich gesagt habe, hey, okay, ich habe das in der Praxis umgesetzt, ich habe auch schon mein allererstes Feedback bekommen und vor allem, es hat ja auch funktioniert und äh, da war halt eben auch sehr gerade hier Lösungs äh, zwei Dropshipping das Dropshipping war dann später auch noch eine Alternative die ich bewahrt habe wo ich dann auch ähm, hier super erfolgreich mit geworden bin aber das waren so ich glaube die Erfolge die ich dann mit diesen Geschäftsmodellen erzielt habe haben dann mir so gezeigt okay hey das ist ähm, funktioniert und das hat mir dann wiederum den Mut gegeben weiterzumachen und dann vor allem auch ähm, ja, nach, dem Ab, nach meinem Abschluss sozusagen, nach dem Abitur, dann voll, also komplett dann damit selbstständig werden.
0: Okay, ich muss ein bisschen schmunzeln, bei ein Startup mit 13 gegründet, das ist super, also versucht zu gründen. Äh, wer hat dich begleitet dabei? Hattest du auch Mentoren? Du bist ja jetzt eigentlich auch Mentor für viele Leute, die ein Unternehmen gründen wollen. Hattest du Mentoren? Wer hat dich in diesem
1: Weg begleitet? Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ähm, ich hatte einen, einen genauen Mentor, sondern es waren wie, wie soll ich sagen, das waren mehr so Wissensquellen? Ich habe viele Bücher gelesen, ich habe ähm, mich viel weitergebildet. Ähm, also eher so, 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 ein, so ein Netzwerk, die mich da komplett begleitet haben, hatte ich eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Also äh, zum Thema auch mit 13 Jahren Startup. Also ich habe, wo ich das Produkt konstruiert habe, habe ich sogar fast das ganze Haus abgefackelt. <lacht> das war <nicht> so schön. <lacht> Und dazu kam sogar noch, ist ähm, ja ganz witzig. Eigentlich nicht, nicht, nicht witzig, das ist eigentlich so traurig gewesen, aber ich habe leider auch gerade äh, in der Familie leider nie ganz Zuspruch für die ganzen Sachen gefunden, weil es einfach für die sehr, sehr suspekt schien und gerade auch vor allem der Traum mit Social Media Geld zu verdienen, für viele sehr, sehr, sehr ähm, äh, ja, komplett suspekt war und utopisch. Und deswegen habe ich mich eher in Foren wiedergefunden. Ich habe viel gelesen, ich bin auf Veranstaltungen gegangen, ähm, Genau, und so habe ich mich eigentlich weitergebildet und das waren so die ausschlaggebenden ähm, Wissensgleiche sozusagen, die, die mich sozusagen also die, die ich jetzt sozusagen als Mentor ziehen würde. Aber natürlich habe ich mir auch später ähm, also einen späteren Verlauf auch Unterstützung geholt von Personen, die dort sind, wo ich ähm, hin möchte.
0: Ja, aber dann würde ich mal sagen, doppelt bewundernswert, dass du quasi ohne eine zum Beispiel familiäre Unterstützung trotzdem so deinen Weg gegangen bist. Das zeugt ja von einer hohen Neugierde, die du da auch gehabt hast und so eine Begeisterungsfähigkeit, weil wer liest mit 13 schon Bücher über Online-Business und beschäftigt sich damit? Also das finde ich schon sehr faszinierend. Also bist du ein Überzeugungstäter. Wie verstehst du dich denn jetzt als Agentur, als Mentor für andere? Was, äh, was, äh,
1: wie verstehst du dich da? Puh, also klar, wir haben, wir haben die Agenturen. Ich bin, ähm, wenn, wenn das Tagesgeschäft äh, da ist, dann bin ich auch ganz gerne in der Agentur, auch wenn ich mich inzwischen aus sehr, sehr vielen Prozessen herausgezogen äh, habe, weil ich mir schon immer, also wo ich, also ich früher war ich so der typische Hustler. Ich glaube, das ist für viele Gründer generell auch immer so eine Motivation äh, Gas zu geben, äh, etwas für sein Business zu machen und damit erfolgreich zu werden. Die an sich habe ich auch noch bis vor einem Jahr ver vertreten. Aber ich habe gesagt, irgendwann lohnt es sich nicht mehr, im Unternehmen zu arbeiten. Man muss irgendwie am Unternehmen arbeiten. Und ich glaube, auch das war auch nochmal für mich so ein kleiner, ähm, ein kleiner Sprungbrett, wo ich dann auch gesagt habe: Okay, ich kann mich jetzt auch noch. Ich habe jetzt Kapazitäten. Erstens, ich kann mich jetzt an weiteren Unternehmen sozusagen beteiligen. Äh, habe mehrere also weitere Unternehmen dann gegründet oder mich wie gesagt beteiligt und Deswegen, ich bin aber nichts, nichtsdestotrotz immer noch für sehr, sehr viel auch ab und zu in den Agenturen, weil ich es liebe, Gespräche mit Unternehmen zu halten, vor allem, wenn ich weiß, es ist ein großer Mittelständler. Heißt also, ich verstehe mich sowohl als Agenturenhaber, der Prozesse, die ganzen Prozesse selber miterlebt hat, der daran gebaut, also daran gearbeitet hat, dass die Prozesse irgendwann digitalisiert und automatisiert werden. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich aber auch Sparrowing-Partner und Mentor weil ich nämlich auch sehr, sehr viele Gründer dabei unterstütze, selber auch den Schritt in Selbstständigkeit sozusagen zu wagen mit einer eigenen Agentur, bzw. mit einem Dienstleistungsbusiness. Und da empfehle ich halt immer ganz gerne die Social-Media-Agentur, weil man da zwei Skills lernt, die, finde ich, wesentlich für jeden Business-Erfolg sind. Und die zwei Skills sind nämlich einmal Vertrieb und Marketing. Ich finde, wenn man die zwei Skills lernen kann, dann kann man dann schon relativ viel damit machen, auch für den späteren Erfolg. Und deswegen sehe ich mich sowohl als Mentor, als auch als Agenturenhaber und als Vollwutunternehmer.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, wer kommt auf dich zu und mit welchen Fragen kommen sie auf dich zu?
1: Ähm, ja, sowohl ähm, Handwerker, also wirklich die von der, von der alten Schule, die <lacht> ja. immer wieder sagen, Hakan, ich brauche deine Unterstützung. Gestern wurde ich von einem Kunden als Zauberer <lacht> bezeichnet. Weil, <lacht> als Zauberer <lacht> weil ist schön,
0: eine,
1: ja. ja. Genau, weil, weil eine Kampagne, die wir jetzt gestartet haben, bei den Kunden, plötzlich für sechs Anfragen an einem Tag ähm, gesorgt hat, wo sie es der mit der Zeitung habe ich das im ganzen Jahr nicht mehr gehabt, <lacht> sondern das war ganz witzig ähm, und das sind dann natürlich auch, wie gesagt, große Mittelständler, die einfach im Bereich Digitalisierung, Unterstützung benötigen, die auf junge Menschen wie wir uns aufmerksam werden und dann auch sagen, hey Haken ich brauche die Unterstützung oder einen Kunde, der dann in der Agentur sagt, hey Hakan, ich möchte ganz gerne mit dir sprechen, irgendwie brennt ist und äh, kannst du mich da bitte unterstützen? Ähm, aber auch viele Gründer, die sagen, Hakan, ich schätze, äh, also ich finde deine Story einfach super interessant und also ich möchte deine Unterstützung, weil ich sehr, sehr viele Blockaden halt gerade habe bei dem, äh, bei dem, äh, bei dem Schritt in die Selbstständigkeit, aber auch bei der Skalierung dann der bestehenden Agentur des Unternehmens. Ähm, also sowohl wirklich Gründer als auch Selbstständige bis hin zu Unternehmer und sogar wirklich große Mittelständler mit drei ähm, bis 400 Mitarbeitern.
0: Okay. Und wenn die auf dich zukommen und ihr zusammenarbeitet, was möchtest du dann, was dein Auftraggeber quasi erreicht? Wo möchtest du ihn hinführen? Was ist so dein Auftrag?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, erfolgreich wird man dann, wenn man auch vor allem seine Kundschaft erfolgreich macht. Ich finde, das ist wirklich essentiell bei, ja. ähm, bei jedem Business. Also ich finde, dieses ganz schnelle schnell Reichwerden-System generell Quatsch, das, das gibt es nicht. Auch wenn man jetzt mit Online-Marketing ähm, super coole Geschäftsmodelle so also für sich nutzen kann, ähm, auch auch gut, sage ich mal, damit erfolgreich werden kann. Nichtsdestotrotz am Ende des Tages wird man dann erfolgreich, wenn man auch Kunden erfolgreich macht und ähm, so entsprechend später auch dann skalieren kann. Ich finde, das ist schon mit, mit sogar die Basis und das Fundament äh, einer Skalierung, einer gesunden Skalierung vor allem. Ähm, und mein Ziel ist es eigentlich, dass sowohl unsere Agenturkunden in die Omnipräsenz kommen, dass sie ihre Engpässe lösen, die Leider so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind die letzten Jahre und jetzt durch Digitalisierung auf jeden Fall angepackt werden müssen. Wir sprechen hier von Fachkräftemangel, den man natürlich nicht lösen kann komplett, aber zumindest kann man viel, gibt es Methoden, smarte Methoden. Das Stichwort ist hier Social Media Recruiting, heißt also, wie man Mitarbeiter über soziale Medien sozusagen gewinnt, dass man einmal damit hilft. Das ist äh, so eine, eine Sache, die mir sehr ans, äh, am, am Herzen liegt, dass man wirklich bei Mittelständlern sozusagen Probleme löst aber auch wirklich bei Gründern Blockaden löst und vor allem Agenturinhaber, die schon bereits ein Business haben, schon selbstständig sind, die Schritte zu vereinfachen, die jetzt dazu führen würden, um jetzt kann zum Beispiel sechsstellig im Monat zu verdienen. Das sind so Sachen, die mich persönlich auch antreiben und die auch, die auch mich vor allem antreiben, jeden Tag meine Arbeit gut zu machen, jeden Tag ins Büro zu gehen und entsprechend Meetings abzuhalten und anderen zu helfen.
0: Ja, ich meine, Social Media ist ja auch ein Top-Thema, wenn ich meine Dienstleistung zum Beispiel anbieten will. Du hast 16.000 Follower auf Instagram, das ist ja schon mal was und die äh, Kunden sind da sehr zufrieden. Wie gehst du konkret vor, was machst du konkret mit einem Kunden, damit er zum Beispiel in seinen Erfolg kommt?
1: Ja, ähm, ich sage mal so schön, das hat ein Kunde letztes gesagt als Feedback, ähm, wir finden Probleme die, die nicht mal der, der Kunde selbst als Problem wahrnimmt. Heißt also, wir sind eigentlich der, der Partner für vorbeugendes Marketing, würde ich sagen. Nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Ähm, heißt also, wie wir, mh, was gerade auch, glaube ich, meine Follower bei, bei uns bewundern, dass, dass wir gerade mit Erst Consulting, auch Erst Media und allen anderen Unternehmen ähm, super agil sind, wir sind sehr, sehr anpassungsfähig, äh, anpassungsfähig. manchmal werde ich sogar als Chameleon bezeichnet, <lacht> weil ich immer Probleme relativ schnell erkenne und auch von der Vorgeperspektive ganz schnell dann Lösungen parat habe. Und ähm, genau, also eigentlich ähm, das, was, was, was wir mit den Kunden überwiegend machen, ist eigentlich
0: die, die Ausgangssituation so zu verändern in,
1: in kurzer Zeit, dass man nach spätestens einem Monat schon sagen kann, okay. Die Zusammenarbeit hat sich gelohnt und da gibt es gravierende Punkte, die sich verändert haben, auf die ich vielleicht selber nie äh, aufmerksam geworden wäre, wenn ich nicht den äh, richtigen Partner an der, an der Seite gehabt hätte.
0: Also gibt es anscheinend dann auch so äh, im, im Prinzip so Sofortmaßnahmen, die du einleitest. Ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du kommst in ein Unternehmen und ähm, der Unternehmensführer möchte gerne eine Begleitung haben, was Online-Business angeht. Was findest du da oft vor? Äh, hast du da manchmal, schlägst du da die Hände über den Kopf zusammen und denkst, oh Gott, da haben viele aber einiges verschlafen oder ist da schon so eine Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln?
1: Ähm, sowohl als auch. Also bei vielen, ich sage halt immer, okay, jetzt brennt es wirklich, jetzt müssen wir wirklich Maßnahmen ergreifen. Ich gucke mir immer ganz gerne die Situation einfach direkt an und kann dann entsprechend auch relativ schnell, und da bin ich wirklich stolz drauf, dass ich so ein Sicherheitsunternehmen auch gelernt habe, schnell eine Entscheidung zu treffen und nicht irgendwie ganz ganzer zu drehen und zu überlegen, was könnte jetzt die beste Möglichkeit, also die beste Lösung sein. Ich gucke mir die Situation an und überlege, was könnte man als nächstes machen. Und gerade Unternehmen, wo wir merken, okay, da in letzten Jahre wurde, wurde da irgendwie, ich weiß nicht, das Thema Digitalisierung, also da, da hat man geschlafen. Auch da beruhige ich immer ganz gerne die, die, die Kunden und sage, okay, wir können hier eine Sofortmaßnahme ergreifen, aber auch natürlich langfristige Maßnahmen. Also wir gucken, wenn wir jetzt merken, natürlich da gibt es Mittelständler, der hat schon bereits Strukturen aufgesetzt, die super gut schon funktionieren, aber die könnten wir auf jeden Fall noch verfeinern. Auch da setzen wir dann Lösungen an, aber natürlich langfristige. Und selbst wenn wir auch bei den Kunden, wo wir schon merken, okay, da müssen wir jetzt sofort eine Maßnahme ergreifen, wenn wir, wenn wir das nämlich machen, auch da werden wir im Nachhinein sozusagen im Laufe der Zusammenarbeit auch langfristige Methoden ähm, empfehlen. Weil ich finde, ähm, kurzfristig kann man sehr, sehr viel erreichen. Aber ich glaube, wenn man langfristig denkt, ähm, ist das nochmal ausschlaggebender für den späteren Erfolg.
0: Wir sind ja jetzt hier beim Gründerkongress mit dem Fokus Online-Business. Wenn ich jetzt ein Online-Business gründen will, was wären jetzt von dir aus so die Tipps, was muss ich am Anfang direkt mit berücksichtigen?
1: Also gerade bei einem Online-Business muss man ja sagen, das Schöne daran ist, ich habe damals gestartet mit einem Laptop. der Laptop war nicht gut. Also es war einer mit einem sehr, sehr schlechten Prozessor. Der hat ich konnte gefühlt nie was da groß machen. Das okay. hat das lange gedauert, ja. weil ich dann, dann meinen ersten also mein Umsatz gemacht habe, um mir mal einen vernünftigen Laptop zu besorgen. Eine Internetverbindung hatte ich, das war schon mal prima. Also ich glaube, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückspule und an meine Gründungszeit ähm, mich auch gerne zurückerinnere, dann ist es auf jeden Fall, dass ich das Rad nicht neu erfinden brauche. Ich habe ja schon erzählt, mein allererstes Startup sozusagen, so nenne ich es jetzt mal. Ähm, war ja ein Produkt, wo ich wirklich nächtelang dran getüftet habe. Ähm, nach der Schule nichts anderes gemacht habe. Die Hausgaben habe ich manchmal erst abends gemacht. Ich habe mich direkt mal ins Projekt gesetzt. <lacht> Und das sind Sachen gewesen, wo ich im Nachhinein denke, Ha, kann. warum hast du das dir zu kompliziert gemacht? Das hättest du auch nachhinein, im Nachhinein machen können. Weil es witzig ist ja, das, hat, das Projekt hat ja ist ja da, da, da daran gescheitert, dass ich dann gar nicht das Kapital hatte also ich kann Venture Capital sozusagen, um in das Projekt zu investieren. Okay. Investors selber hat gesagt, nee, mache ich nicht. So, und ich war noch zu jung. Und ähm, deswegen, ich glaube, ich hätte erstmal mit einem Online-Bisschen starten können, wo ich sage, okay, ich brauche kaum Startkapital. Der, der Weg, um zu starten, ist super einfach. Und äh, vor allem, ich brauche das Rad nicht neu zu erfinden. Und wenn man jetzt überlegt, welche Unternehmen ich heute habe, das sind alles Unternehmen, wo keine also die, die jetzt nicht unbedingt innovativ sind das sind vielleicht es sind Unternehmen die, ist, die bereits auf ein bereits bestehendes Geschäftsmodell beruhen nur ich glaube der große USP von uns ist es dass wir in gewissen in gewissen Phasen oder Strukturen ganz 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 anders agieren als äh, Mitbewunderer unserer Branche und ich glaube das ist auch so das Erfolgsgeheimnis und gerade wenn man dann ähm, Gründer ist sollte man auf jeden Fall sich nicht irgendwie weiß nicht, ganz halt überlegen, was können wir machen, was können wir machen, sondern etwas nehmen, was auch wirklich funktioniert, ob es E-Commerce ist, ob es eine Agentur ist. Ich empfehle halt immer wieder mit einer Social Media Agentur anzufangen, wenn man ähm, eine, ein Skill sozusagen lernt und sogar von den Kunden noch dafür gezahlt wird. Ähm, also die Kunden sind ja oftmals auch Laien. Die zahlen sozusagen jemanden, dass du mit dem Skill, den du, wo du Geld sogar dafür bekommst, dass du diesen Skill immer besser machst und noch bessere Ergebnisse für den Kunden sozusagen erwirtschaftest. Und ähm, deshalb, also wie gesagt, etwas Bestehendes zu nehmen, das Rad nicht neu erfinden und okay. vor allem wirklich Mut haben, auch mal ein neues zu wagen.
0: Okay. Du sagst gerade äh, was, was schon bestanden hat, zu nehmen und ihr habt irgendwie noch mal ein bisschen weiter gedacht oder habt eine andere Marketingstrategie? Was habt ihr anders gemacht als die anderen?
1: Ähm, puh. Ich glaube, indem wir nicht immer das direkt gemacht haben, was auch, ähm, wie, wie soll ich sagen, was überall mal äh, auf Social Media ähm, gepredigt wird, mach das, mach das, mach das, hey, hier ist jetzt, ich glaube, äh, also gerade auch das Thema KI ist ja gerade auch ein Trendthema. Ja. Ähm, so Vielleicht kommen wir auch da nochmal zu, zu sprechen. Aber grad, also, also das Thema KI ist super, super interessant. Man kann KI anwenden, aber wie wäre es, wenn man KI im Zusammenhang mit anderen Methoden anwendet? Und das ist, glaube ich, etwas, was wir gerade machen, was, was viele halt eben nicht machen. Ähm, dass man auch andere Ansätze äh, sozusagen fährt, die nicht unbedingt immer überall ähm, sagen, auf Social Media sozusagen gepredigt werden. Weil ähm, ich finde, wenn wenn sich zu wenn zufällt, dasselbe machen, es mhm. das, das kann funktionieren, deswegen das, das wäre es ja auch gerade so ein Widerspruch, weil ich sage, man soll ja eben Bestehendes nehmen ja. und äh, besser machen. Aber dass man einfach auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und guckt, wie man die Sache, die irgendwie jeder macht, noch ein bisschen, noch ein Tick anders machen kann, und so ein bisschen, äh, ich finde es immer so seine eigene Kreation noch ein bisschen mit, äh, mit ja. ja. Ja, sich dann doch noch ein bisschen unterscheidet. Ich denke mir, das ist
0: ja auch bei der Produktfindung oft so ein Thema, äh, wenn ich zu nischig bin, dann äh, bin ich vielleicht, äh, habe ich keinen Massenmarkt, wo ich auch große Umsätze habe. Wenn ich zu viel Massenmarkt habe, dann habe ich also auch extrem viel Konkurrenz. Also irgendwo da einen Mittelweg zu finden mit diesem anderen, was du gerade sagtest, mit diesem kleinen Effet dabei, dass ich anders bin als die anderen und nicht das Übliche mache, das, was einfach immer erwartet wird. Das finde ich schon ganz, ganz spannend. In welchen Branchen bist du denn aufgestellt? Was sind denn für dich so Erfolgsbranchen im Online-Business?
1: Erfolgsbranchen im Online-Business? Äh, gute Frage. Also ich bin ähm, gerade das agenturbusiness modell sozusagen äh, super, super, super ähm, äh, lukrativ und heute auch empfehlenswert für jeden Gründer da. Ähm, mhm. Also ich selber bin in den also ich bin, also wir haben ja mehrere Agenturen, heißt also wir sind im, im, Dienstleistungs, ähm, im Dienstleistungssegment sind wir sozusagen unterwegs, heißt also, wir machen nichts anderes als ähm, unser, unseren Skill, das ist in dem Fall Marketing und äh, Vertriebsprozesse so, die, die diese Skills bringen wir sozusagen in ein Unternehmen rein.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir unter anderem, also ich habe auch sehr, sehr, sehr viele Barter-Deals, äh, die Grüner vielleicht, die gerade zuschauen, die jetzt nicht wissen, was es ist, also wir machen viele Deals, die uns persönlich nichts nichts kostet oder und aber für einen anderen großen Impact haben so einen großen Mehrwert und so schaffen wir es wirklich Deals äh, oder äh, die Deals zu kreieren oder halt auch mit anderen Partnern ähm, also Deals für andere Partner zu schaffen wo wir dann vielleicht nicht im Moment dran partizipieren oder dann auch auch selber daran verdienen sondern erst im Nachhinein bedeutet ähm, auch nochmal zu der vorherigen Frage nochmal ergänzend ja yeah. Wir gucken sozusagen nicht, was könnte eine Maßnahme jetzt sein, die jetzt dran ist, sondern wir malen theoretisch schon das gesamte Gemälde mit den Kunden schon gemeinsam. Also wir führen das schon, also wir malen das schon komplett aus. Und wir gucken dann, welche Pursiteile wir jetzt anwenden können, damit wir 100% später dahin kommen. Heißt also, eine langfristige Zusammenarbeit streben wir da immer an und auch langfristige ähm, Lösungsvorschläge gehen wir da dementsprechend an. Und ähm, nochmal zu den Branchen, also wie gesagt, wir sind im Dienstleistungsbereich unterwegs. Ähm, im Agenturbereich. Ich habe selber auch noch Online-Shops, an denen ich beteiligt bin. Also doch der Traum damals vom E-Commerce Business ist jetzt also doch nicht so ganz ausgestorben. Ja. Ich habe dann später vom E-Commerce bin ich dann Richtung Agentur sozusagen gewandert. Aber auch heute, gerade seitdem ich wieder Kapazität habe und mich aus dem Unternehmen rausgezogen habe, konnte ich mich in andere Bereiche auch bewegen. Und unter anderem haben wir jetzt vor kurzem, das ist das Unternehmen ist sogar auch gerade in eine Gründung, da geht es um ein internationales Pharmaunternehmen, die eine Tochtergesellschaft gründen wollen. Und da im Bereich TikTok Marketing ähm, mal was machen wollen und da werde ich jetzt demnächst auch Gesellschafter drin sein und äh, die Firma werden wir auch dann im Dachraum und dann später auch international vermarkten und das wäre dann nochmal eine ganz andere Branche, aber ich glaube, ich kann mit meinem Skill jetzt in so einer Branche auch nochmal mhm. aktiv werden, weil ich dank dem Agenturmodell sozusagen den Skill des Marketings äh, lernen durfte.
0: Ja. Ich denke mir auch, dass gerade Marketing-Experten und gerade Online-Marketing-Experten halt in allen Branchen letztendlich gut Fuß fassen können. Wenn ein Gründer jetzt überlegt, zu gründen und natürlich an Social Media nicht vorbeikommt, was wären denn so die größten Fehler, die man machen könnte? Oder was wäre die größte Herausforderung? Was würdest du da empfehlen? Auf was muss besonders geachtet werden?
1: Mm. Uh. Also ich finde, Gründung ist ja generell... Also gerade, gra also wir, wir leben in Deutschland, gerade Gründung in Deutschland. Ich finde, ich habe anfangs äh, früher, also habe ich immer das Gefühl gehabt, dass irgendwie versucht, viel also dass versucht wird, gerade Gründern, also jungen Gründern auch, viele, äh, viele Steine im Weg, äh, also dass, dass viele Steine sozusagen auch in den Weg gestellt werden, mhm. Gründern. So und dann habe ich mich mit anderen auch ausgetauscht und ich war irgendwie mit der Meinung nicht ganz alleine. Ähm, also wo, wo ich... Am Anfang glaube ich, verbrannt habe, ist wirklich mit zu viel Theorie anzuecken, nie in die Umsetzung zu kommen und ähm, vor allem mich mit Sachen, die später wichtig sind. Ähm, mich mit denen nicht beschäftigt habe, weil ich gedacht habe, im Moment, also gerade am Anfang, sind die noch nicht wichtig. Wir hm. sprechen jetzt manchmal von Themen, jetzt nicht über, keine genau, welche Versicherung brauche ich jetzt oder, ja. oder ja. was brauche ich, welche, welche, Rechtsform und so. Rechtsform, Rechtsform Form, genau, ja. also ob es jetzt ein GmbH sein muss, eine UG ja. oder ein Einzelunternehmen. Auch da sollte man sich am Anfang gar keine Gedanken machen. Wenn man das Kapital nicht hat, dann soll ein Einzelunternehmen ausrechnen. Das ist ja alles fein. Ja. Ich glaube, es geht hier um wichtigere Sachen, nämlich sowas wie, was, was wir vor allem bei unseren Agentur, ähm, wir haben ja auch eine Beratung also eine Unternehmensberatung für haben, was mir gerade da immer wieder aufgefallen ist, was ein Punkt gewesen ist, der früher falsch gemacht worden ist, wo wir jetzt halt ansetzen müssen, ist die Positionierung. Am Anfang zu viel anbieten zu wollen, versuchen, jene anzusprechen, aber am Ende spricht man leider niemanden an. Ja. Wenn man zu breit ist, so der, der klassische Bauchladen, ja. Das ist das später etwas, was später zum Verhängnis wird. Ich finde da, also als wirklich das Rad nicht neu erfinden, ganz spitz anfangen. Und wenn man nicht genau weiß, okay ob es funktioniert, vielleicht auch mal sich ein bisschen umschauen, sich vor allem ein Netzwerk schaffen, also ein wertvolles Netzwerk mit anderen, sozusagen mit anderen, ja, mit anderen, die sozusagen auch dort sind, wo man hin möchte oder die dort schon sind, wo man hin will. und solche Sachen mit Positionierung am Anfang schon definitiv richtig machen, sodass man später dann keine Kopfschmerzen hat. Ja,
0: ja. du hast ein schönes Stichwort gemacht. Du sagst ja selber auch, dass dein Netzwerk deine größte Währung ist. Und das ist ja im Online-Business so. Wir haben auch ja darauf hingewiesen, hier zum Beispiel sich in der Facebook-Gruppe auch zu platzieren und da Kontakt aufzunehmen. Netzwerk scheint wirklich was sehr, sehr Wichtiges zu sein. Das würdest du wahrscheinlich unterstreichen, oder?
1: Hundertprozentig, 100%, 100%. Das habe ich leider am Anfang äh, immer unterschätzt, weil ich dachte, ich bin so der kleine Einzelkämpfer und ich will auch der Einzelkämpfer sein und ähm, das, das wird schon, aber ich habe es wirklich unterschätzt und ich sage sag mal so, ähm, ich glaube super, super, super viele große Deals für ähm, Zugang zu Wissensquellen zu, äh, oder zu auch größeren Kundenprojekten, die wir auch bis heute sozusagen gewinnen durften. Habe ich dank Vitamin D, äh, Vitamin B sozusagen zu verdanken. Heißt also, äh, was tue ich dafür? Ich habe ein Riesennetzwerk mir aufgebaut in, in den letzten Jahren. Ähm, und das auch auf internationaler Ebene. Heißt also, egal wo ich auf der Welt bin, ich habe immer einen Ansprechpartner irgendwie in der Nähe. Mhm. Immer ein Projekt gestartet. Wir haben auch immer mal wieder machen wir einfach Reisen mit, mit Partnern, ähm, die aus den verschiedensten Branchen sind. Wir haben auch, ich habe auch ein Riesen-Netzwerk auch mit Unternehmern, die gar nicht im Online-Bereich unterwegs sind, was auch natürlich dann für uns Online-Markt super interessant sein kann. Ähm, zum Beispiel Rechtsanwälte, Ärzte, ähm, Politiker sind, sind ja. immer ein im Netzwerk. Und ähm, ich finde, da sollte man relativ früh sich schon als Gründer ein Netzwerk aufbauen, weil man sehr sehr stark ist und vor allem es auch langfristig gesehen pflegen. Wie mache ich das, das denn am
0: besten, ein Netzwerk aufzubauen und wie pflege ich das am besten? Hast du da ein paar Tipps?
1: Ähm, ja, indem man ähm, ja, immer wieder mal mit den mit den Personen in Kontakt bleibt, auch egal wie, wie viel, wie, viel äh, wie wenig Zeit man vielleicht auch haben mag im Alltagsstress, dass man vor allem auch mal ähm, nicht immer egoistisch ist und auf eigenes Geschäft sozusagen achtet. Was mir glaube ich geholfen hat, ähm, ich habe ich hatte immer schon so diesen Weitblick, wenn ich dann irgendwo unterwegs war und gemerkt habe, hey, da könnte sich jetzt ein Geschäft ergeben, aber nicht unbedingt zu meinem Vorteil, sondern zum Vorteil von jemand anderem. Und dann ging es um Themen wie Vermittlung. Also wir haben dann, dann Sachen vermittelt und so, was dann auch nochmal die Beziehung natürlich gestärkt hat. Und vor allem aber halt auch nicht nur immer, das dass man halt auch die private Komponente natürlich auch legt, dass man nicht nur immer, keine Ahnung, irgendwie im Vordergrund hat, ja immer Geschäft machen zu wollen mit dem Netzwerk, sondern dass man ähm, sich für die Bereiche sozusagen auch interessiert und halt auch vor allem, wenn man selber Experte in einem Bereich ist, dieses dieses äh, Wissen, die, wo die das was vielleicht für andere nicht zugänglich wäre, auch dem Netzwerk Kosten zur Verfügung zu stellen, mhm. finde ich persönlich super interessant, weil ja. gerade, ich erfahre viel aus der Politik, ich erfahre viel von so Nischenthemen aus, keine Ahnung, aus der Medizin, die ich sonst, glaube ich, so niemals erfahren würde. Und das bekomme ich aber bestimmt auch nur, weil ich natürlich auch viel von mir teile. Und es ist dementsprechend Geben und Leben, es ist ein Miteinander und niemals ein Gegeneinander.
0: Ja. Da gibt es ja den schönen Spruch, Feed before you eat, also das Netzwerk auch mit Energie füllen letztendlich, um dann auch zu profitieren. Aber auch nicht mit dem Gedanken, da unbedingt profitieren zu wollen, sondern einfach, um sich zu verbinden. Also klare Empfehlung, baut ein Netzwerk auf. Apropos Netzwerk, wir schauen jetzt mal hier in die Fragen, die aufgelaufen sind. Hier kommt Gerne. zum Beispiel eine Frage, wir haben es kurz angeschnitten, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber trotzdem vielleicht die Frage spannend, nämlich was zur so Bürokratie angeht. Hattest du in deinen, in, de in deinen Unternehmensreisen größere finanzielle Hürden, steuerliche Hürden zu beseitigen? Also das ganze Thema, äh, ich gründe erstmal und zwei Jahre später muss ich Steuern nachzahlen, sage ich jetzt mal, und äh, fahre vor die Wand. Also äh, ist das auch so ein Aspekt, die Finanzierung, das ganze Finanzielle dahinter?
1: Also, nie ein Gründer. Ich glaube, oftmals hat man, ich bin kein Steuerberater, aber oftmals hat man den, den, den Fokus so ein bisschen auf die Umsatzsteuer, aber oftmals gar nicht auf die Einkommensteuer. Also ich glaube, das kann viele, vielen okay. Gründern so ja. auch viel Umsatz machen, ein Verhängnis werden später. Bei mir war es noch nie so schlimm. Klar habe ich da mal da Nachzahlung gehabt, da muss ich viel Steuern sozusagen zahlen, das ist normal. Und ich bin auch froh, hier in Deutschland zu leben. Ich möchte auch. Erstmal nicht irgendwo auswandern oder so. Auch wenn viele online Markter immer wieder nach Bali oder nach Dubai oder sonst wo <lacht> ja, essen, genau. ich bleibe bleib mir schön äh, Deutschland. Ich bin hier übrigens aus Hannover, also okay. ich mal so kurz äh, ja. an erwähnen. Ähm, genau, also, David, also bei, bei mir war es so klar, habe ich auch Fälle gehabt, äh, leider, wo ich auch gerade zu Beginn Angst hatte, also wirklich sehr sehr starke Existenzängste hatte. Und ich glaube, was mir da geholfen hat, war, dass ich ähm, manifestiert habe. Hey, nee, ich, ich bin schon Millionär. Und indem ich manifestiert habe, habe ich dann diese Ängste gar nicht mehr gehabt und habe dann mit einem ganz anderen Mindset auch an, an Kundengespräche gegangen habe dann so entsprechend wieder mir ein Polster aufbauen können und das hat dann wiederum dazu geführt, dass ich dann Investments getätigt habe, Vermögenswerte mir geschaffen habe und mit diesem passiven Einkommen wiederum andere Sachen investiert habe, wie zum Beispiel Mitarbeiter und so. Und ich glaube auch ein großer Fehler von mir am Anfang bürokratisch gewesen ist, ich habe in zu viele Sachen investiert, wo ich dachte, das muss jetzt gemacht werden, so ganz, ganz schnell Personal eingestellt und dann auch wieder gekündigt und ähm, oder mit tausend Versicherungen irgendwie geholt, weil ich dachte, die werden benötigt, aber ähm, meine war gar nicht dabei. Das sind so vielleicht finanzielle Hürden auch mal gewesen, die, die ich bewältigen musste und auch gerade zu Beginn wusste ich gar nicht, ob das überhaupt sich lohnen wird und ähm ja, also, also solche Phasen habe ich natürlich auch schon gehabt. Super. Äh,
0: sehr, sehr äh, vielen Dank für dein offenes Wort da. Ich glaube, da muss man das auf jeden Fall im Hinterkopf haben, dass äh, man auch in solche Fallen tappen kann durchaus. Aber an sich glauben, das ist ja das, was du gerade gesagt hast, ist dann auch äh, sehr hilfreich. Wir haben das Thema schon kurz angeschnitten. Es geht um das Thema äh, künstliche Intelligenz. Das wird sicherlich äh, deinen Arbeitsbereich auch stark beeinflusst haben. Wie ist das bei dir? Welchen Kontakt hast du mit KI und wie nutzt du KI? Mhm.
1: Ähm, also, dadurch, dass wir ähm, Agenturen leiten, mhm. es ist es so, dass äh, wir natürlich auch am Ende des Tages ähm, im Frühfilm selber auch kreative Arbeit irgendwie leisten, auch wenn vieles natürlich bewährte Systeme sind und ähm, Schablonen, die man immer wieder anwenden kann, weil die fun nachweislich funktionieren. Ähm, nutzen wir zum Beispiel KI dafür, um Projekte einfach mal zu ähm, also auszutesten, ob es nicht eventuell noch besser laufen könnte oder eventuell schon Strukturen, die wir dann damit optimieren. Bestes Beispiel, ChatGPT nutzen wir als Agentur äh, sogar vor dem Trend schon, das haben wir schon im mal genutzt, weil wir sch schreiben ja auch am Ende des Tages Werbetexte für die Kunden, auch wir überlegen uns Werbekampagnen und auch da der menschliche Verstand kann noch so kreativ sein oder <lacht> cool sein, ich glaube am Ende des Tages kann man sich trotzdem auch irgendwie KI zu unterstützen holen. Ich würde mich nicht abhängig machen von KI, aber zumindest kann nicht sagen, dass zum Beispiel so Tools wie ChatGPT und schon in sehr, sehr vielen Bereichen ne, das Thema zum Beispiel ähm, äh, hier Werbetexte schreiben ähm, enorm geholfen hat mhm. und auch da und da waren andere als uns geschehen, wo wir gesagt haben, okay, hey, so weit haben wir, haben wir selbst, selbst wir nicht gedacht, als ganzes Team. Ja, <lacht> ja. ja.
0: ja. weil einfach KI, denke ich mir, auf viel mehr Datensätze zugreifen kann, als das unser Hirn vielleicht kann. Ähm, du bist jetzt mittendrin, Unsere Zuschauer sind an der Schwelle zum Gründen. Ähm, könntest du so ultimative Tipps geben für die Gründer und vielleicht auch eine Perspektive, was in den nächsten fünf Jahren noch passieren wird, worauf man äh, achten sollte?
1: Ja, hundertprozentig. Ähm, also ich glaube, mein enorm äh, Unternehmenswachstum habe ich denen zu verdanken, dass ich ein Geschäftsmodell erstens gewählt habe, wo ich ganz genau weiß, das wird immer gebraucht. Das, das, ich finde, wenn man sich, also man sollte sich zu zuallererst, also egal ob es E-Commerce ist, ob es äh, das Agenturbusiness ist, ob es vielleicht was, was ganz anderes sein sollte. Also Hauptsache im Online-Marketing-Bereich. Ich denke, das ist ja auch die, die, die Zielgruppe, die interessiert sich ja für den Bereich. Genau. Ähm, meine klare Empfehlung ist es, sich wirklich zwei elementare Skills anzueignen und da wirklich am Anfang wirklich sehr viel investieren, dass man dieses Wissen aneignet und deswegen einmal Vertrieb und das ist Marketing. Weil ich finde, wenn man die zwei Skills lernt, dann, dann wird es immer auch Bedarf auf dem Markt geben, die halt eben diese zwei Skills nicht beherrschen. Bestes Beispiel Marketing, das, 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 das hat ein Handwerker nicht. Also Der, der hat diese dieses Wissensquelle nicht. Warum? Weil er hat selber ein seit Tagesgeschäft, der hat gar keine Zeit, gehabt, die letzten Jahre sich mit diesen Themen zu beschäftigen. So unter anderem aufgrund von Problemen wie Fachkräftemangel und, und dass man den Kopf auch gar nicht bei diesen Themen hat. Also, also man lernt jetzt zwei elementare Skills, weil ich finde, Marketing und Vertrieb sind die zwei Skills, die jedes Unternehmen zum Wachsen bringen. Wenn man diese zwei Skills anfangs lernt, dann sollte man auch damit einen Dienstleistung, ein Dienstleistungsbusiness sozusagen starten, wo man anderen wiederum auch helfen kann, mit diesen zwei Skills zu wachsen. Und dann kann man später sich vielleicht Gedanken machen, okay, jetzt eine eigene Onlineshop zu gründen. Weil ich finde, auch gerade beim Onlineshop ist es halt so, man versucht es, man investiert aber auch wiederum Geld, man braucht ja Werbebudget, man, man muss irgendwie testen, ob es überhaupt funktioniert und so lernst du nicht wirklich den Skill, du lernst am einfachsten den Skill, wenn du selber Projekte hast und das kannst du am einfachsten mit deiner Agentur zum Beispiel machen, das heißt also, du lernst Marketing und Vertrieb, ähm, setzt es in Projekte ein, Kundenprojekte, lernst anhand von den Projekten der Kunden auch nochmal, wie die Wirtschaft funktioniert. Ich habe zum Beispiel ganz kurz, ohne ähm, das jetzt irgendwie ne, ohne, ohne ja. Rahmen sprengen zu können. ich habe früher immer gedacht, ich muss BWL oder Wirtschaftswissenschaften studieren, um zu verstehen, um verstehen zu können, wie die Wirtschaft allgemein funktioniert. Aber es war auch ein Fehlgedanke, weil ähm, ich habe heute glaube ich die Wirtschaft mehr verstanden dank den Projekten, die ich mit meinen Kunden haben durfte. Super.
0: Also die beiden Skills, wahrscheinlich kann man sie auch bei dir lernen, wenn ich das richtig sehe.
1: Ähm, vollkommen richtig. Also wir, wir helfen Gründern, wir äh, ne, sage ich mit den Schritt in Selbstständigkeit genau. Selbstständigkeit und das mit einem Dienstleistungsunternehmen, ähm, also wie jetzt zum Beispiel Social Media Agentur. Wir haben sogar, ich denke, hier sind ja die Links, die sind ja hier, hier im Livestream sind ja eingeblendet. Genau. Man findet, auf dem ersten Link findet man meine ganz klassische Website, parkenerso.de. Da, da findet man ein paar Informationen, auch Teilnehmerergebnisse. Und wir haben aber auch für einen Euro, konnten Sie sich ganz kostenlos anbieten, also irgendwie wegen der Transaktion. Aber wir haben einen, eine Academy, die ist komplett kostenlos, also bis auf den einen Euro. Und den kann, kann man verkraften. Ja. Der ist verlinkt. Ähm, ja, okay. lernt man theoretisch auch, wie man sich das Ganze aneignen kann. Und äh, also für alle, die gerade zuschauen und sagen, das ist interessant, auch da könnt ihr euch den Platz sichern. Und später gibt es dann noch das Gewinnspiel. Auch da verlosen wir nochmal unser großes Videotraining. Das nenne ich das Agency Rocket äh, Training. Ähm, wie man sozusagen zur ja. Agenturpakete wird. Auch ja. das kann man gewinnen. Sehr
0: gut. Hakan, super, dass du dir die Zeit genommen hast. Auf das Gewinnspiel werden wir auch noch mal hinweisen. Da haben wir ja gleich noch ähm, Zeit zu. Und schön, dass du dabei warst. Ich fand es hochgradig spannend. Ähm, wunderbare Geschichte, mit 21 so erfolgreich zu sein. Du hast wirklich inhaliert das Online-Business. Sehr schön, dass du dabei warst. Dir noch einen schönen Abend.
1: Vielen Dank. Ebenso.